0: En collant son œil contre le judas de sa pièce spéciale, Marcel Petiot sent un frisson intense lui parcourir les chines. Depuis toujours, il se délecte du spectacle de la mort d'autrui. En ce 2 janvier 1942, Petiot observe Joachim Guchino s'éteindre doucement dans la pièce qu'il a spécialement aménagée pour faire disparaître ses victimes. Joachim Guchino est allongé sur le sol, secoué de spasmes. Sa respiration ralentit pendant que de l'autre côté de la porte, celle du docteur Petiot s'accélère. Excitation, fascination perverse, rien ne l'a jamais autant bouleversé que de regarder l'agonie de ses victimes. Dans sa main, le torsionnaire tient un sac contenant les diamants que son voisin juif lui a donnés. En échange, Petiot lui a promis qu'il serait bientôt en sécurité, loin de la France, des nazis et des rafles qui lui font si peur. Sauf que Petiot n'est pas un passeur. C'est un sociopathe assoiffé de sang et d'argent. Joachim sera le premier d'une longue série de patients qui m'auront gazé ou par injection létale avant d'être dépecés puis brûlés par morceaux dans les deux chaudières du docteur.
1: Scène de crime. « Ça m'intéresse » vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire.
0: Marcel Petiot a toujours été curieux de ses semblables, nourrissant à leur égard le même intérêt qu'un entomologiste pour les insectes. Il a commencé par les animaux avant de se lancer dans l'étude du genre humain, en torturant des chats dès son plus jeune âge. Né le 17 janvier 1897 à Auxerre dans une famille de la petite bourgeoisie bourguignonne, il est un écolier brillant. Mais les mauvais tours qu'il joue à ses camarades en font un être solitaire. Réfractaire à la discipline, il aime aussi brutaliser, mentir et surtout voler. À 17 ans, il fracture la boîte aux lettres de la préfecture d'Auxerre pour lire le courrier. Sa kleptomanie révèle voyeurisme et fétichisme. Il fait un premier séjour de quelques mois en asile. En juin 1914, la guerre éclate. Trop jeune pour être appelé, Petiot s'inscrit en médecine. Le 11 janvier 1916, il devance l'appel pour se faire incorporer. Le 20 mai 1917, le soldat Petiot est blessé au pied gauche. Convalescent, il est diagnostiqué neurasthénique et paranoïaque. Aujourd'hui, on dirait qu'il est sociopathe, c'est-à-dire qu'il ne ressent aucune émotion envers autrui. À la fin du conflit, il reprend néanmoins ses études de médecine. Petiot est aussi brillant qu'il est fou. Le 15 décembre 1921, il décroche son diplôme avec mention très bien. Il regagne alors sa Bourgogne natale et installe son cabinet à Villeneuve-sur-Yonne. Il fait sa promotion auprès des 4000 habitants façon Dr. Knock, distribuant un prospectus sur lequel on peut lire « le docteur Petiot est un jeune médecin au courant des dernières méthodes nées du progrès. C'est pourquoi les malades intelligents ont confiance en lui. Il se passionne pour le magnétisme et l'hypnose, expose ses théories révolutionnaires dans les salons des notables locaux. Il offre des consultations gratuites aux indigents, vaccine les enfants pauvres. Le bon docteur est très aimé de ses concitoyens. En 1925, il devient conseiller municipal avant d'être élu maire à 28 ans, un an plus tard, sous l'étiquette socialiste. En notable de province, Petiot s'arroge le droit de puiser dans la caisse, fait défaut en écriture, détourne et fraude. Cité devant les tribunaux, il doit abandonner sa fonction en 1931, mais se fait quand même élire conseiller régional avant d'être révoqué trois ans plus tard pour d'autres escroqueries. À Villeneuve-sur-Yonne, on commence à le soupçonner du pire. Sa bonne de 20 ans, Louisette, une jolie fille qui l'aurait engrossée, a disparu sans laisser de traces. Madame Debove, patronne de laiterie, a été retrouvée morte, le crâne fracassé. Sa coopérative a été incendiée et son argent dérobé. Marcel Petiot, qu'on a vu rôder près de chez elle quelques heures avant le crime, est le principal suspect. L'enquête n'aboutit pas, mais les taux se resserrent. Il est grand temps pour lui de s'esquiver. Petiot décide d'emménager dans la capitale. Il rachète un cabinet médical au 66 rue Comartin. Mais Petiot reste le jouet de ses mauvaises habitudes. Le 4 avril 1936, il dérobe des livres à la librairie Giber-Joseph. Convoqué au commissariat, il tient des propos si décousus qu'on l'hospitalise d'office à l'asile d'Ivry durant sept mois. À son retour, il reprend ses activités de médecin comme si de rien n'était, changeant seulement d'adresse le 11 août 1941. La France est désormais occupée et ça lui donne des idées. Dès l'achat de son hôtel particulier, au 21 rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement, il aménage les lieux en vue de ses crimes. Il fait poser des doubles portes, creuse une fosse qu'il remplira de chaux vives dans le garage, insonorise un réduit capitonné avec une tuyauterie qui lui servira à gazer ses victimes. Le docteur Eugène, comme il se fait maintenant appeler, fait miroiter à ceux qui veulent fuir la France occupée un passage vers l'Argentine. Des truands, des proxénètes et bien sûr des familles juives tombent dans le piège. Après les avoir empoisonnés avec un faux vaccin, il dissèque et calcine les corps à la chaux. Mais son manège morbide s'interrompt le 24 mai 1943, car la Gestapo le soupçonne d'avoir organisé une vraie filière d'évasion. Torturé, il n'avoue rien, n'ayant aucun réseau à dénoncer. Libéré au bout de huit mois, il reprend ses activités macabres. Le 11 mars 1944, les pompiers, appelés par des voisins pour un feu de cheminée, débarquent rue Le Sueur et découvre son entreprise de mort. Des morceaux de corps dégorgent des, des chaudières et de la fosse. Sur les gouttoirs de l'évier, des résidus de chair humaine. Mais le docteur Eugène s'est sauvé in extremis. Pendant sept mois, il réussit à se cacher dans les rangs des forces françaises de l'intérieur. Petiot est finalement démasqué et arrêté le 31 octobre 1944.
2: Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se disputent la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime.
0: Son procès commence le 18 mars 1946. Le médecin persiste à se présenter comme un partisan ayant éliminé des traîtres. Derrière lui sont empilées les 72 valises contenant les 655 kilos d'objets et les 1760 vêtements de ses victimes. Combien d'innocents a-t-il tué Petiot affirme avoir tué 63 personnes, toutes des collabos selon lui. Sauf que parmi les trophées qu'il a conservés, la police a trouvé le pyjama d'un enfant de 7 ans. Son procès prend des allures de spectacle grand-guignolesque. La foule se bat pour entrer dans la salle, tandis que le docteur Satan, comme on l'appelle désormais, multiplie les réparties ironiques et s'endort parfois pendant l'audience.
2: Pour donner à l'affaire son vrai jour, la cour s'est déplacée rue Le jusqu'à la maison du crime qui, pour la première fois depuis deux ans, a ouvert ses portes. Petit haut, aux il refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque, cherchant une sortie hors de France, elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe. Un feu de cheminée fut un jour de mars, 44, l'occasion de la macabre découverte. On sait ce qu'on trouva dans l'hôtel. Petiot n'est pas gêné. Ces criminels de classe sont de bonne compagnie.
0: Il est exécuté le 25 mai 1946 dans la cour de la prison de la santé. Sourire aux lèvres, il prononce sa dernière phrase en se tournant vers le bourreau. « Je vous en prie, ne regardez pas. Je crains que ce ne soit pas très beau et je voudrais que vous gardiez un bon souvenir de moi. » Pour la première fois, c'est lui qu'on va regarder mourir. L'œil ton de son cabinet macabre est aujourd'hui conservé au musée de la préfecture de police à Paris.
1: Ce podcast a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Julien Chavanne. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucoup. Scander est une Vierge Jurée. Une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gage en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.